0: 本节目由有律独家出品，有律，股权商业时代引领者。第十三个问题，金书峰先生，他提到的一个关于股权动态分配理论的这个问题，呃，刚好呢，我们现在在写一本书，啊、呃，写一本创业方面的股权法律方面的书。其实今天呢，在写这本书的过程中的话，我们也涉及到了这个问题。我觉得这个问题提得非常好。也是我们在处理这个创业项目法律服务过程中遇到过，而且不止一次啊，说很多次可能过了，但是确实是不少啊，有不少的项目的创始人都希望他的项目的股权分配是采取动态的，而不是静态的。所谓动态的，就是说这个股权是不断调整的，而不是我们现在就一下子分完了啊。这个呢是很多人都想做的，包括我啊。从我的团队角度来说，从我们有利创业的团队来说，我们也希望这么做，但是，但是这个能不能做，啊，我只能跟您这么说。从我们现在服务的项目来说，包括让我们帮他们设计这样一个法律架构的项目来说，很多跟我们沟通以后，都放弃了这样一个想法。原因是什么？我跟你解释一下。第一个原因就是说。如果我们进行动态的严格股权分配，也就意味着我们把原来要分配的股权要预留出来，根据合伙人的不同表现来进行不同这样一个股权分配。这里最重要的问题就是，合伙人动态分配股权的标准是什么？如何来确定他的奖给他的股权还是减他的股权？这个其实是非常非常难的。我们知道，在一个项目。创业项目中，如果从销售的角度来说，他的业绩或者他的作用是比较容易来衡量的。比如说，你今年就卖了三千万 ，OK， 那么你做得好，你作为销售的合伙人，那么我就大家就同意给再给你增加一个点的股权。那么对于其他的合伙人，他也许不是做销售的，他也许做什么做公关的，对吧？他也许做产品设计的，他也许是 CEO 做宏观的，你怎么来衡量他的业绩？这是最难的。所以我们的观点是这样的。如果对于一个项目，你能设计一套系统，设计一个体系，对每一个合伙人他的作用和他的价值有一个客观的、能够量化的评价标准，你就可以考虑采取动态分配股权这种方式和方法。一个做汽车行业的一个项目，这个创始人他就想 ，OK， 他觉得第一，他是团队里的老大；第二，他有绝对的话语权；第三个，大家对他也很服，所以他希望。这个团队在股权分配的时候，我们要运留出一大部分来。这一大部分根据我们这些合伙人每一年不同的贡献来把这股权分配出去。我说，第一，你怎么来衡量一个人他的成绩和价值？第二，你觉得你是老大啊、呃？你的话语权是没问题的。但是实际上，如果你这么做了，也许其他人心里会很不爽，啊。所以这种机制呢，如果设计得好，确实是非常好的；如果设计不到不好，那不但不会有正面的作用，其实还会造成合伙人之间的矛盾。这个就是我对这个问题的一个答复。我也希望，呃，很多项目能够实现这样一个动态分配股权的状态，但是往往是实现不了的。尤其在中国这样一个社会，这个契约精神比较差啊，那么大家格局呢又都不是那么高，所以这个实现起来并不容易。呃，第十四个问题，亚飞他提的问题是说，创业公司期初期股份可以预留未来合伙人的股份吗？应该注意哪些问题？如果现有股东注资按啥比例，后面加入股东又该如何注资？啊、呃，这、就是好几个问题了。我们先说第一个问题，创业初期股份可以预留未来的合伙人吗？这个没有问题，可以给你一个肯定的答复。特别是在你合伙人这个呃团队不完善的时候，你要这么做。那么第二个呢，投资人在投资你的时候，也会让你预留一部分股权，而预留你部分股权呢，那么一般来说主要是用来激励公司的高管和公司的员工的，但是呢，也会存在说 ，OK， 我们预留出未来合伙人的股份，比如说我们春节前刚帮一个呃项目做了一份融资，那么在融资的话，呃，过程中呢。这个项目就存在他一个销售的合伙人具有不确定性，也就是说，他的销售合伙人在一个很有名的一个外企，那么这个合伙人对这个项目也很有兴趣，但是呢，又没有百分之百的确定。呃、原因就在于第一个呢是那个项目是他刚换了一个新的岗位，对他来说很留恋；还有一点呢就是他从那个单位出来需要走一个流程，也需要时间，而投资人呢。觉得这个项目又非常好，所以最后呢，包括呃黑马会，我就不方便说更多了。还有另外两家投资机构呢，就合投了这个项目啊。那么在投这个项目的时候，就因为那个销售的合伙人不确定性，所以在投资协议里面就明确一点：除了用于股权激励的那部分股权之外，把那个合伙人，比如说9分2也要给预留出来啊，预留出来。如果他来了就给他，如果他不来，那么给后面引进的其他销售合伙人。应该注意什么样的问题？我倒觉得没有什么要注意的问题了，那就是股东协议要做好嘛。呃，合伙人之间的话，这个要把这个问题确定下来啊，这是最重要的。简单来说，其实我们在解决合伙人关系的时候，所有的东西如果有可能都要通过纸书面的方式来确定下来，而不要做做这种所谓的口头协议，那因为最后说不清的。如果现有股东注资按啥比例？按出资比例吧，一般来说是这样的啊。呃，后面加入的股东又该如何注资？那就看你给他多少多少股权，你这个项目估值多少？呃，分不同的情况来进行不同的注资。那么我可以简单再稍微展开一下，也就是说，如果他进来的时间很早，啊，投资也没有进来，项目也没有估值，那么也许你可以按照呃你们那个注册资金以及实际出资这样一个比例，要求他也按照他持股的比例进行相进行相对应的。呃，这样一个出资，比如说我们有一个项目是做这个出国的，呃，夏令营的啊，那么他们就存在这样一个情况啊，他们原来有三个合伙人，后来呢，在做的过程中呢，又把其中的一个高管也转为合伙人了。那么在这在这之前呢，原来那三个合伙人呢，自己现金投入已经投入了一百五十万，将近两百万、哦。所以在后来这个合伙人加入进去的时候，给了他，我记得好像百分之五还是百分之七的股权。那么他们就是按照。其他合伙人已经实际投入这样一个呃资本金，要求他按照对应的比例也投入相应的资本金，所以采取是这样一个方式。好，我们最后一个问题，清华先生，好，我应该觉得应该是男男应该是男士吧。呃，合伙组织投资股东承担的是无限责任，向法人投资股东承担的是有限责任。所以，二者虽然都是股权，但两者之间仍有区别。所以，请帮忙解答：创业者或创业团队如何定义股权？另外，自身具备哪些条件才能真正让股权真才能让股权真正驱动创业启动期？如可能，请举案例说明。感谢啊，这个问题这个比这个内容比较多，然后更多的可能不是从法律层面，我需要跟您解答了。我先简单说一下概念啊，嗯，前面您两个你说的是还是比较准确的。第一个呢，合伙企业，那么它其实不叫股东，叫合伙人。啊，合伙人的话，如果是呃不是，如果是这个这个所谓的呃呃 GP 的话，也就是说所谓这个普通合伙人的话，他承担的就是无限责任，啊、呃、无限如果是 LP， 也就是说我们有限合伙人，他承担的其实也是有限责任。所以这个即使是一个合伙企业，我们也要看合伙企业的性质以及合伙企业里面合伙人他不同的身份来承担什么样的责任。而你后面说的这个有限责任的话，可能我的理解应该指的是说我们那个有限责任公司。那么对于有限责任公司来说，它的出资方，也就是它的股东，是以出资为限来承担这样一个对外的责任的，这就是所谓的有限责任，也是我们现在最常见的一个呃公司组织形式，大家普遍是用这种方式的。那么创业团队如何定义股权？自身具备哪些条件才能让？股权真正驱动创业启动期，我觉得这个我可能就说不好了。这个不是一个法律的问题，我只能从我呃我们接触这么多这个创业项目来说，简单说一我一点点感受。股权怎么能真正驱动创业企业呃初期？核心还在于这个项目的价值，这个项目本身有没有预期啊？如果它是一个有价值的项目，那么也就意味着它的股权有价值；如果这个项目没有价值，那就意味着它的股权没有价值。今天的时间我看刚刚好，然后基本上把，呃，提的问题我都做了一定的解答，可能有的解答的话，可能还是不够，呃，不够完善或怎么样。如果有什么问题的话，我们再可以私下交流，好不好？啊、呃，谢谢大家。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息。